0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Este é o primeiro episódio de 2021 e vamos já tratar sobre as tendências e os cenários para a pecuária no novo ano. A convidada é a diretora da Agrifato, Lígia Pimentel. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 13 de janeiro de 2021. Se você gostar, Compartilhe nas suas redes sociais. Lígia, boa noite. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a
0: todos. Obrigada pelo convite. Belíssima, que honra começar com você esse ano de 2021. Tenho certeza que nos trará muita sorte. Ah, se Deus quiser. Obrigada aí pela por ter chamado a gente para a estreia, é uma honra. Obrigada. E você mesmo. merece e nossa audiência merece as suas análises, as suas informações. Vamos lá, Lígia, como vai ser o ano de 2021? O que vem pela frente no mercado da pecuária? Conta para gente.
1: Olha, a gente está de olho em um mercado de continuação, né? um ano de continuação do que já foi visto em 2020, mas com algumas ponderações importantes. Uh, nós temos que lembrar, aí, por exemplo, que, que a gente passou um ano de 2020 com uma aceleração muito forte do mercado, não só do boi gordo, dos custos de produção, dólar, e para essa extensão de movimento, né, que não é porque vira o ano que o movimento para. Uhum. É, então, a gente tem uma tendência que continua. Mas nós acreditamos muito que, além, que os índices de crescimento, né, de continuidade desse movimento, serão mais baixos. Então, tanto para as exportações quanto para a alta do boi gordo, dos custos de produção, do dólar. Então a gente não pode imaginar o boi gordo, por exemplo, uh, subindo mais 50% ao longo de 2021 principalmente porque o nosso consumidor não dá conta de absorver isso, tanto o consumidor doméstico quanto o externo. Então, nós prevemos aí, estamos esperando uma continuidade de movimento, boi ainda firme, custos de produção ainda acelerados, mas subindo numa taxa um
0: pouco mais baixa do que a gente observou nos últimos 12 meses. então gente... para a gente esquentar já um pouquinho a conversa. Exatamente. E aí eu tenho certeza que a nossa audiência na sequência aqui já vai perguntar isso, eu quero aproveitar para já esquentar um pouco mais esse debate. Você fala em continuação do que foi visto em 2020, foi um ano espetacular, a gente viu a roupa ali encostar em 300 reais, algo inédito, e você disse que essa continuação vai se dar, mas em ritmo mais baixo, e disse que o boi segue firme e o custo acelerado, e aí é que está... A gente quer saber se o custo vai subir mais do que a valorização que você está prevendo para o BOE em 2021. Afinal de contas, a gente está com algumas consultorias dizendo que a chance do milho chegar até R$100,00 no primeiro semestre desse ano, Lígia. é De
1: fato, a questão nutricional ela tem sido assustadora. né? A gente teve uma alta extremamente acelerada para o milho, também valores recordes, entramos aí em uma nova fase de boom das commodities. Isso aconteceu pela última vez aí, em 2010, foi incrível. E agora aconteceu em uma escala ainda maior, né? com uma intensidade ainda maior. Uh, a gente acredita que sim, que deve haver continuidade dessa firmeza, com alguns momentos aí de respiros. Então, por exemplo, a gente sabe que agora, no primeiro semestre, a gente tem uma utilização dos navios para os embarques de soja e isso acaba desacelerando um pouquinho os embarques do milho. Essa é uma expectativa aí para que algo aconteça nessa linha entre fevereiro e março. Talvez possa dar uma desacelerada momentânea. Mas, de modo geral, a gente sabe que os. É, como eu falei, a gente não muda a tendência porque mudou o ano. Claro que agora entra a safra nova isso traz influência assim, mas o que a gente tem é um, um ajuste, aí a gente tem uma disponibilidade bastante ajustada e nós temos uma influência muito grave do dólar, né, Kelly? E, por exemplo, a gente sentiu agora a volatilidade do dólar, todo mundo esperando ele dar uma cedida depois de um ano muito pressionado de crise. Entra a crise política nos Estados Unidos, o dólar explode de novo, né? Então, nós temos aí uma influência muito grave do dólar sobre o milho, sobre a soja principalmente, né? Sobre a demanda externa de carne bovina e nós temos, portanto, um cenário bastante difícil para pensar em arrefecimento dos custos de produção. Então, a pressão, grande desafio continua sendo os custos. Fora, né? Deixando um pouquinho, um minutinho insumos de lado, fora a questão da reposição, que uhum. a gente sabe que vem numa esteira, mas acho que a gente vai falar mais especificamente aí de bezerro, de reposição. Pensando aí em insumos, a gente acredita que não vai ter muito alento. Temos alguns momentos aí de refresco que devem ser muito bem aproveitados, isso
0: sim. Interessante. Agora, no frigir ali dos ovos, a sua análise e expectativa, Lígia, é que a curva de valorização da arroba ainda garanta a renda mesmo diante dos altos custos da nutrição animal? Ou pode ser que empate? Em parte, e para alguns produtores, sim, para outros,
1: não. Vou explicar por quê. Uhum. Quem carrega uma reposição comprada dois anos atrás, por exemplo, tem um custo com reposição que é o determinante dentro da conta, muito diferente de quem precisou repor em 2021. Uhum. Então nós temos uma diferença muito grande dependendo aí de como se tem carregado esse estoque de animais. Então quem originou esses animais lá atrás viu uma valorização do estoque pela própria valorização da reposição. Não teve que comprar esse animal no meio do caminho. Claro que a gente tem que sempre repor, mas tem uma parte dos pecuaristas que fez uma compra mais intensa lá atrás, né? ficou um pouco menos, uh, vamos falar assim, exposto a essa valorização, viu o seu estoque se valorizar e agora está se beneficiando. Né?
0: Quero então é, recuperar já com vocês alguns pontos desse início de conversa. O boi na Exalc fechou hoje a R$ 285,95. Na B3, a gente teve negócio nos contratos mais curtos, ao redor de R$ reais. A primeira pergunta que fiz para ali já é: o que vai acontecer com o preço? do boi em 2021. Objetivamente, ela respondeu haverá uma continuação do que foi visto em 2020. E o que foi visto em 2020, vocês lembram muito bem, a gente teve uma valorização da Arroba que nos momentos mais altos chegou ao pico ali ao redor de 300 reais. De acordo com o CPEA, tenho dados aqui, o valor agora do boi base dia 12 do 1 em relação ao mesmo período do ano passado, ficou 44% mais alto, ou seja, R$ 87,65 mais alto. O que significa uma continuação desse movimento? É, a gente vê de novo em 2021 um acréscimo semelhante ao que foi visto em 2020? A Lígia disse que não, a curva é ascendente, mas... O ritmo é mais moderado. E a pergunta que fiz para ela é, se o ritmo é mais moderado, como fica a relação, por exemplo, com a nutrição animal? Afinal de contas, o preço de insumos, a exemplo, da soja e do milho, está também numa curva bastante acentuada. E foi justamente aí que a gente parou. A Lígia explicava que isso vai depender de cada caso do pecuarista que nos acompanha.
1: Exatamente, então nós temos uma diferença né, entre quem carregou um estoque mais antigo e quem teve que repor já em 2020 com essa reposição aí bem acelerada, bem cara, e os custos também, né? Agora, é, quando a gente é, analisa, assim, bem de pertinho a composição total e dos custos de produção considerando a reposição, você vê que o grande determinante é a reposição mesmo. Então, por mais que tenha subido aí os custos nutricionais, os custos operacionais, todos os insumos dolarizados, é, quem carregou um estoque mais barato, Acaba tendo uma vantagem nesse momento. Então, essa é a diferença, né? Uhum. Essa é a grande diferença entre quem repôs lá atrás teve uma valorização de estoque e quem repôs agora, já em 2020, tem que encarar essa dificuldade de pagar esse animal, que tem sido de fato um grande desafio, porque quando a gente pega o índice de custo de produção, ele subiu mais do que o próprio boi gordo, então esse é um grande desafio, ou seja, é um leão para matar todo dia, né, Kellen? Mesmo o preço do boi subindo recorde, batendo recordes nominais... É, subindo, aí como você falou, quase 50%, nós tivemos uma leve perda de margem para quem fez a reposição
0: no próprio 2020. Exatamente. Para a gente ver como tudo é muito complexo e interligado. Não dá para a gente olhar só o fator preço da arroba e esquecer esses demais fatores que acabam corroendo parte dessa margem. Lígia, o Felipe... Domansky pergunta aqui, estratégias para confinamento ou produção sem ele? E tem mais gente perguntando aqui se você já tem uma visão sobre como vai ser o confinamento em 2021 diante dos altos custos.
1: Olha, Kellen, é impressionante, né? porque mesmo diante das dificuldades, a gente nota que o pecuarista ele tem, tem se tornado mais estrategista. Então, nós temos uma dificuldade de deixar o gado repetir na fazenda para entregar na próxima temporada. Isso pressiona a pastagem sobremaneira para você recompor essa pastagem depois. A gente precisa de um investimento muito robusto, que às vezes não é, até supera aí o que a gente teria deixado no zero a zero, ou um prejuízo no confinamento. Então, está cada vez mais desafiador tomar essa decisão. A questão é... Nós precisamos decidir qual é a estratégia da propriedade: entregar um animal rápido ou vender na máxima ou o que, né? Ou deixar desgastar a pastagem. Isso não pode acontecer mais. Não é mais uma realidade. Aceita que a gente deveria aceitar, obviamente. Cada propriedade eu sempre falo isso. Ela é única. É como se fosse uma digital, né? É, então não dá para falar uma receita de bolo para todo mundo. Mas basicamente nós temos que trabalhar no sentido de acelerar a entrega do animal. Né? não dá para ficar enrolando com o animal na fazenda. Então, assim, nós temos diferentes estratégias de confinamento, nós temos o confinamento a pasto, por exemplo, que muitas vezes acaba derrubando aí uma parte desse custo, né? tornando a operação um pouco menos arriscada, mas também depende da análise regional, da análise individual da propriedade. O que a gente sabe, sim, é que para acelerar a engorda do animal, é, para eles poder ser entregue no segundo semestre, a gente precisa da engorda intensiva. Então, ela vai continuar sendo utilizada cada vez mais. Claro que vai ter anos que o resultado dessa etapa vai ser melhor, o resultado dessa etapa vai ser pior, como aconteceu agora em 2020. Teve uma etapa, uma época do ano em que essa etapa ela ficou bastante prejudicada, antes daquela alta mais robusta, né? Então, isso vai acontecer. Agora, a gente precisa entender que quando a gente não faz isso, tem um custo lá na frente. Então, por isso, pelo pecuarista estar tá entendendo isso cada vez mais, é, a gente entende também que o, o a proporção do volume de animais confinados frente ao total abatido vai sempre aumentar, né? A tendência maior é a maior utilização, sim, da engorda intensiva. É, e isso também vale para 2021, né? Eu não, a gente acha que o abate de animais vai ficar praticamente estável agora em 2021. Quando a gente projeta, não tem muita disponibilidade de boi para a gente crescer o volume de animais abatidos. E isso acaba comprometendo, consequentemente, o volume de animais confinados, né? Então, acaba um interfere no outro. Mas a gente acredita que sim, pode até haver um leve crescimento, né? Uh, a depender aí, obviamente, do comportamento dos grãos, que a gente ainda acredita que será firme, mas o confinamento ele vai continuar sendo uma estratégia importante para a gente continuar conseguindo
0: acelerar uh, o nível de tecnologia aplicado na pecuária. Muito bem. Lígia, tem muita pergunta sobre um tema que é ali o primeiro degrau, um dos primeiros degraus da nossa conversa, né? Aqui, Ju Guita mandando Preço da rouba para o primeiro semestre Aí tem mais perguntas Por exemplo, o Victor quer saber O Victor Souza Qual é a projeção da rouba para 2021? Então eu vou te propor que a gente traga Então a visão no detalhe Para o primeiro semestre e para o ano Eu lembro que você já deu a dica Dizendo que haverá uma continuação Do que foi visto em 2020 Detalhe para a gente o que vem pela frente
1: Olha, vamos separar em etapas aí, vamos falar de três coisas né, que são importantes. Oferta, demanda interna e demanda externa. Porque o preço ele é a consequência do equilíbrio entre oferta e demanda. Então a gente tem que explicar de onde vem essa projeção. A demanda doméstica, é, a gente não mudou muito ela para as classes mais altas. Né? As classes mais altas foram menos... Desfavorecidas com a crise do Covid Vamos falar assim Tem um pouco mais de resiliência no consumo de carne e bovina Então fica mais ou menos como estava O que foi muito prejudicado sim Foram as classes mais baixas Classe C e principalmente D e E O que, que aconteceu? O único setor no Brasil que ainda não conseguiu voltar Para os patamares pré-crise Foi o setor de serviços são base, esse setor de serviços, ele basicamente atinge as pessoas que não têm carteira assinada. É, algumas, sim, claro, fazem parte, têm carteira assinada, fazem parte desse setor, mas muita gente que não tem carteira assinada faz parte desse setor. Né? São uh, os profissionais mais independentes aí. Então, o que, que acontece? Esse setor é o único que não retornou aos níveis pré-crise, ou seja, o desemprego nesse setor é maior, isso impede que esse extrato da população consiga ampliar seu consumo de carne bovina, né? E apesar deles fazerem parte, uma parte menor da massa salarial, ou seja, quem recebe, não é o maior volume de dinheiro que está concentrado aí, mas é o maior número de pessoas, sim. Então, é onde o consumo doméstico poderia fazer a diferença. Porque, como eu falei, as classes mais altas estão estabilizadas. Né? Elas continuaram comendo sua carne bovina porque elas têm outras maneiras de se virar aí com a crise mas quem perdeu o emprego de fato e perdeu renda acaba substituindo tanto é que a a proteína que menos uh, se expandiu aí em termos de exportação com a crise foi o frango porque o consumo doméstico de frango acelerou então eu estou desempregado eu tô na crise por sinal a inflação está batendo a porta eu vou consumir frango então essa dificuldade desse extrato da população, que é uma massa grande em termos de número de pessoas acaba fazendo com que eu espere que o consumo doméstico sofra mais um leve revés ano passado a gente projeta que caiu 12% né? esse ano não vai cair 12% mas a gente imagina que vai cair aí mais uns 4 a 6% até então fica difícil eu estabelecer um aumento mesmo com a recuperação econômica nós temos que lembrar que num primeiro momento principalmente primeiro semestre nós vamos perder aí o auxílio emergencial e com essa perda do auxílio emergencial consumo doméstico vai dar aquela estacionada né e até dar um passinho para trás muito possivelmente quando a gente pensa em exportações as exportações elas estão agora estou falando de primeiro semestre tá? tô usando essa essa justificativa para o primeiro semestre quando nós falamos de exportações é, elas estão muito dinâmicas Elas estão dinâmicas como elas jamais foram A gente sentia Antigamente, 5 anos atrás 7 anos, 10 anos atrás Uma influência Do dólar sobre as exportações Sobre o volume exportado Que ela era, era Uma coisa mais inerte assim. Ou seja, você está numa velocidade Até você aumentar essa velocidade Você precisa de espaço percorrido, né? de distância percorrida é, Hoje não Hoje, como nós aumentamos a proporção de carne bovina exportada frente ao total que a gente produz aqui, o que acontece é que o dólar dá uma firmada, entra pedido de fora em dois, três dias. Então, isso está muito dinâmico. Como nós entendemos que a questão fiscal brasileira é um grande entrave para a nossa recuperação econômica, preocupante, acaba firmando o dólar, fora as questões políticas internacionais, que também estão deixando o dólar firme, isso está impulsionando aí as exportações um pouquinho antes do que a gente imaginava. Né? Nós não estamos nos níveis de exportação que a gente vê lá no ápice do ano, que é novembro, outubro, mas a gente viu pedidos entrando um pouquinho antes, assim que o dólar acelerou. Então, nós entendemos aí que isso pode ajudar a enxugar aí o mercado interno, principalmente porque, agora nós vamos falar do terceiro fator, a oferta está muito curta. Se você olhar as escalas de abate, elas atendem dias. Né? Média Brasil aí é 4, 5 dias. É, tem frigorífico que não está conseguindo achar o que abater. Então, isso deixa o mercado doméstico enxuto. O dólar firme acaba fazendo com que os frigoríficos queiram direcionar a produção para o mercado externo, né? porque o dólar está remunerando bem. Então, a gente consegue manter o mercado doméstico enxuto sem derrubar a carne, muita carne aqui dentro, direcionar para fora. Né? E isso está mantendo o mercado firme mesmo é, com o doméstico aí bastante combalido. Então nós entendemos que o primeiro semestre ele é um primeiro ele é um semestre mais arriscado, porque querendo ou não a partir de março as pastagens estarão recuperadas e nós temos mais oferta de gado a pasto. Isso é normal, é sazonal, não é negativista, não é pessimista. É simplesmente um comportamento normal anual né apesar de as pastagens esse ano precisarem de mais tempo para se recuperar porque a estiagem foi muito grave mas enfim isso é um outro tema é mas primeiro semestre é sempre mais arriscado né porque se o dólar der aquela escorregada para baixo de novo e isso vai acontecer porque nós estamos trabalhando com um câmbio extremamente volátil você pode ter certeza que os uh, os clientes internacionais vão dar um passo para trás as indústrias não vão ficar tão interessadas em exportar, porque a remuneração já não está legal, e nós não vamos ter onde alocar esse animal, esse, a carne desse animal aqui dentro. Então, é um semestre mais arriscado, mais corda-bamba. Né? Já segundo semestre, a gente acredita em expansão das exportações em relação ao ano passado, na ordem de 4% a 6%, um pouquinho mais conservador do que o ano passado foi, retomada de alguns clientes, porque... É legal a gente lembrar que ela em China cresceu muito, foi a grande estrela. Os outros mercados não. Os outros mercados foram atingidos pela crise. Então nós decrescemos em volume exportado para Egito, Rússia, Estados Unidos, Chile, é, União Europeia, Itália, por exemplo, que tem aí grande participação. Então, esses países, eles regrediram no seu consumo porque eles foram atingidos pela crise do Covid. E eles, diferentemente da China, não viram seu PIB crescer. Então, nós devemos ver a recuperação desses mercados. Isso é muito legal. E se concentra principalmente no segundo semestre, porque demora um pouco né, até isso acontecer. Até porque eles estão entrando em lockdown de novo agora e etc, etc. Né? É, nós temos aí um segundo semestre em que, possivelmente, a gente começa a ver uma recuperação do mercado doméstico aqui também. Talvez aí o setor de serviços comece a querer atingir os níveis pré-crise. né E a oferta de animais segundo semestre é sempre menor do que primeiro. A gente sabe disso. A gente olha isso nos números históricos de abate, porque a gente acaba, acaba dependendo muito do confinamento e por aí vai. Então, o segundo semestre, para mim, é quando a gente vai, de fato, aí, bater com vontade é, o recorde nominal da arroba que ficou aí na média de 285, né? Eu esqueci de cabeça agora o número na vírgula, mas entre 280, e 290 foi a média do mês, né? Teve negócio de até 300, mas não foi a média do mercado. Então eu falo sempre de média. E aí eu acho que no segundo semestre a gente de fato consegue bater isso. E o importante, o mais importante, não adianta só a gente querer. Por exemplo, hoje eu escutei uma frase de um grande amigo de mercado grande mestre do mercado, ele falou assim olha, hoje para mim, boi de 290 é melhor que boi de 300, sabe Porque, Porque o consumidor não vai conseguir absorver esse boi de 300, vai bater e voltar de novo então a gente tá ainda agora, nesse minuto, nesse ponto no segundo semestre, eu acho que a gente vai estar tá mais preparado para colocar e fazer com que esses valores acima de 300 ou próximos de 300 sejam absorvidos tanto pelo mercado pelo mercado externo quanto
0: pelo mercado doméstico Lígia, eu vou tomar a liberdade aqui de tentar sumarizar alguns pontos que você trouxe e, por favor, me corrija se eu estiver errada. O que você respondeu para a nossa audiência, para o Victor e para todo mundo que perguntou sobre preço da roupa para 2021? Objetivamente, os fundamentos que você olhou foram oferta restrita dólar bastante volátil, mas ainda historicamente alto, puxado pelo risco fiscal do Brasil, por exemplo. Aqui no mercado doméstico, a situação do desemprego impactando na demanda interna, que deve recuar 4% no ano de 2021. E a exportação ainda sendo o ponto de destaque, puxada por fatores como, por exemplo, a retomada de alguns clientes que deixaram de comprar a carne do Brasil diminuíram as compras em 2020 alinhavando estes pontos que você trouxe, a conclusão é que o preço da arroba seguirá firme em 2020 com o potencial de no segundo semestre superar a marca histórica dos 300 reais por arroba e ainda assim será absorvido pelo consumidor, é isso Lígia? Perfeito, perfeito Kelly. Tá
1: melhor sumário aí, adorei é isso mesmo, a gente obviamente tem alguns riscos sempre no radar, isso é uma projeção e às vezes a gente erra, né? Por sinal, pra te falar a verdade, no finalzinho do ano passado, né, curtíssimo prazo, eu achei que o mercado ia até estar tá mais largado nesse início de ano Mas entrou o dólar e em dois, três dias os chineses voltaram a fazer é, pedidos e aí todo mundo se oriçou atrás de boi né para fazer receita então é o mercado está muito dinâmico né é, mas quando a gente pensa num prazo um pouquinho mais longo vai se tornando até mais complexa a, a avaliação principalmente porque a gente está vivendo um cenário econômico que nós nunca vimos antes então tem muita coisa para a gente aprender, mas essa é a visão por enquanto. É, tem uma coisa importante, um dos riscos importantes que eu acho que vale destacar, uhum. que é a recuperação, o início da recuperação do plantel de, de suínos na China. Né? A gente precisa ficar muito de olho nisso, olhar muito de pertinho, porque representa um risco aí o reabastecimento
0: deles. Então isso está no nosso radar também. Exatamente isso que o Henrique perguntou, Eu vou aproveitar já que você trouxe esse ponto para trazer a questão. O Henrique Nutritec disse, o surto da peste suína na Europa e na Ásia, a recomposição de plantel, o que, que nós estamos e como isso impacta na formação de preços aqui no Brasil?
1: É, Nós temos aí uma situação na Europa que ela é parcialmente controlada né mas acaba afetando então a china por exemplo ela acabou fechando para a alemanha que teve aí um probleminha aí com a peste suína africana também né mas as produções nesses países europeus elas são mais tecnificadas são mais profissionalizadas e isso acaba segurando o alastramento do problema que é uma coisa que não existia na china antes né na china por exemplo havia uma produção extremamente informal né muito pouco tecnificada, e isso uh, favorece a di disseminação do vírus, a disseminação do problema. Da mesma forma, nós temos aí um investimento muito robusto do governo chinês uh, em granjas de primeira ordem, em primeira qualidade, né? Então tem granjas de suínos que já existiam, já estavam é, recebendo investimentos governamentais que não viram um caso sequer de peste africana né? até onde a gente sabe. Então, o que, que significa isso? Uh, que, a partir do problema, né, o governo começou a investir de maneira maciça na produção de suínos, então está tendo uma transição, está acontecendo uma transição muito rápida e eficiente de uma suinocultura uh, extremamente informal para uma extremamente formal, com apoio maciço aí de grana do governo. Então, isso traz é, uma recuperação, de fato, rápida talvez a gente não precise imaginar que esse rebanho se recupere ainda em 2021. Para a gente, não faz sentido, né? Algumas projeções trazem essa possibilidade para a gente. Ainda não faz sentido, mas também não dá para subestimar o risco o ritmo de recuperação, porque nós temos aí essa transição de um tipo de produção para outro, né? E o governo chinês também muito interessado. Em, não se tornar, em se tornar agora produtor também e arrebanhar todos os ganhos de PIB que a cadeia completa traz. Né? A gente sabe que a China, por exemplo, sofre de um êxodo rural bastante acentuado. Então, a tentativa do governo de manter as pessoas nas zonas rurais, enriquecendo essas zonas através da produção agropecuária... Tá ficando bastante evidente também então isso também faz parte da transformação é muito interessante o ganho que se tem quando a gente a, a, acaba a, englobando a cadeia toda desde o setor de insumos até o setor produtivo a distribuição aí chegando ao varejo então tem todo um ganho o governo chinês percebeu isso está investindo maciçamente. então a gente acredita que lá para 2022 2023 talvez eles recuperem mas mesmo assim que além é, o crescimento do poder de compra da renda per capita do chinês levou ele a acessar a carne bovina e tem uma questão de gosto tem hora que ele vai querer consumir carne bovina mais vezes por semana porque ele tem esse poder e isso eu acho que mantém a carne bovina as exportações também resilientes né é, é claro que nós temos um problema aí que nós vivenciamos no ano passado no retrasado de falta de estoque de carne suína e necessidade de é, substituição né? por falta mesmo, uhum. uh, mas nós temos aí uma tendência de aumento do consumo per capita de carne bovina do chinês por uma questão de aumento
0: do poder de compra. né? Perfeito, aumento de consumo per capita, poder de compra na China, isso sendo também um ponto importante aqui para a gente entender o cenário futuro da proteína animal do Brasil. Diga para gente, Lígia, reposição, como vão ficar os preços? O João Pedro Duarte é que te pergunta.
1: João Pedro, preços ainda sustentados, tá? Também acreditamos aí é, que fique um pouquinho mais difícil... Uh, ver altas da mesma magnitude que nós observamos em 2020, né? assim como fica para o boi gordo, vai ficando para reposição também, até porque em 2020 nós demos início a uma retenção de fêmeas mais proeminente, mais intensa, mais corajosa né? então o bezerro está nesses preços eu quero manter minhas fêmeas na propriedade, investir em genética, é o ciclo pecuário clássico, ele continua sempre igual, ele continua aí. Ele muda de duração conforme a gente aplica mais tecnologia, mas ele continua aí. Então isso significa que a gente ainda vai ter reposição firme. Ainda não deu tempo de aumentar a capacidade produtiva de bezerros a ponto de a gente ver os preços variando abaixo da inflação ou até mesmo caindo, o, o, o mercado boi gordo do bezerro, da reposição, ele não precisa cair para entrar na fase de baixa, né, Kelly? É importante a gente destacar isso. Basta não subir tanto quanto os custos de produção, perder margem, né? E aí a gente já pode falar que está na fase de baixa. A gente ainda não acredita que 2021 seja esse ano. Mas, como nós começamos a já reter bastante fêmeas em 2020, esse ímpeto de alta ele vai, acabando, ele vai acabar perdendo um pouco de força, né? É, e eu acho que pode ser um ano para talvez a gente ganhar um pouquinho de margem com o boi gordo, se o boi gordo continuar subindo, a reposição pode ter um pouquinho mais dificuldade de subir que o boi gordo. Porque a gente tem uma ordem de produção. Se faltou bezerro em 2020, vai faltar boi gordo em 2021. Então, agora a gente começa a produzir um pouquinho mais de bezerro, mas o boi gordo ainda não chegou lá. E isso pode, talvez, favorecer um pouquinho a margem, mesmo com a reposição bastante cara. Mas... Vai ser um equilíbrio delicado, vai ser um equilíbrio delicado.
0: Não vai ser tão fácil assim quanto parece no discurso. Tem muita pergunta sobre isso, eu vou colocar uma sequência delas aqui. A pergunta é do Davi Pereira. Davi Pereira Monteiro pergunta, vai faltar bezerro?
1: Olha, eu acho que ainda vai faltar um pouquinho de bezerro, tem muita gente empolgada. Tem muito investidor entrando na pecuária querendo começar a dar início a operações e para dar início você precisa comprar reposição isso acaba sendo mais um fator de sustentação uh, então eu acho que nós ainda vamos ter um mercado enxuto de bezerros, mas eu acho que não tanto, não tanto quanto foi 2020, exatamente pela retenção forte de fêmeas. Para você ter uma ideia, né, para ilustrar a resposta dessa sua pergunta, uh, nós tivemos a retenção em 2020, nós tivemos a retenção de fêmeas mais forte dos últimos 10 anos. A gente só viu uma retenção tão forte em 2010. Então isso já dá uma impulsionada na produção de bezerros que vão chegar aí em 2021, tá?
0: Muito bem, pergunta do Ávila, tendência para o preço do bezerro. Acho que você já deu uma dica, legal só responder mais o Ávila para gente.
1: É, eu colocaria o bezerro aí na média em estabilidade, respeitando a sazonalidade, em estabilidade até uma leve alta de uns 4%, 5%, não muito mais do que isso, pela própria retenção que eu, de que eu falei agora. Então vamos ver, né? Mas a gente acredita mais nessa linha, bezerro um pouquinho mais calmo esse ano, dando um pouquinho mais de alívio. Então a gente pode se equiparar aí com os preços do ano passado, mas ainda assim sem cair, né? Ainda sem cair, talvez, como eu falei, como o ciclo pecuário, para ele virar, basta que o bezerro ou a reposição não varie acima da inflação, dos custos, os, se os custos subirem mais do que isso, ele já está caindo, né? Na prática, em termos reais. Então pode ser que aconteça de maneira leve aí já em 2021. Estou um pouquinho mais... Conservador aí para o preço do bezerro e achando que a gente pode, para quem precisa repor, pode ser um ano um pouquinho mais
0: positivo. Muito bem. Aí o Caico Santos pergunta qual é a previsão de virada de ciclo pecuário? Você falou há pouco sobre a virada do ciclo, né, Lígia? Caico, grande
1: amigo, um abraço para você, Caico. É, a gente acha que o ciclo pecuário ele deve começar a virar a partir da segunda metade de 2022. Então, como eu te falei, se em 2020 faltou bezerro, 2021 falta boi gordo. Se em 2021 o bezerro está dando uma calmada, em 2022 o boi dá uma acalmada e depois começa a não conseguir variar acima da inflação, né? Inclusive da inflação de custos. Então a gente está estimando aí para 2022 metade, segunda metade do ano mais ou menos. Muito bem. Mais
0: pergunta do Adedônio: devo comprar bezerro para engordar?
1: Olha, eu acho que tem que ser uma operação bastante eficiente e tem que ser uma operação rápida. Porque, como eu falei, agora o grande desafio é você comprar a reposição e ter que vender ela daqui dois anos quando o ciclo estiver virando. Essa é a grande dificuldade. Então, vai ter que ser um desafio. É, olha, cada, é, as consultorias técnicas aí, às vezes recomendam isso, às vezes não. Mas tem hora que a gente precisa deixar fazendo um pouquinho mais vazia, eu acho para não fazer um prejuízo pequeno virar um prejuízo grande. Como falei, repito que, além cada fazenda é como uma digital, é única, não existem duas iguais. Uh, e tem época em que é para a gente lotar mais a fazenda, arrendar a área, colocar a reposição para dentro, aproveitar o preço mais barato da reposição em relação ao preço do boi gordo. Então, na minha opinião, não é esse o momento agora. Agora é o momento de colocar um pouquinho o pé no freio. Mas, obviamente, vai depender da análise de investimento. né? Tem gente que às vezes consegue fazer uma boa operação, uma operação rápida, eficiente, uma boa aquisição de, de insumos aí e atingir um custo de produção que compense, tá? Então cada caso deve ser
0: analisado individualmente com bastante cuidado. É, essa é justamente a pergunta do Fabiano, Aqui é ele está só comentando o que você falou, Lígia, reposição, milho, soja e arroba nos patamares de hoje, compensa confinar no segundo semestre de 2021? É o que você tem dito, né? Cada caso é um, vai depender mesmo. Vai
1: depender, mas eu já vou dar uma dica aqui. Tem muita gente evitando comprar, deixando a fazenda um pouco mais vazio, o confinamento principalmente um pouco mais vazio, porque está muito puxado o custo da reposição, está muito puxado o custo do milho, né? Então, tem muita gente entrando nesse movimento. O que até me preocupa em relação à oferta de animais lá na frente, no segundo semestre de novo, né? Agora, esse viés, ele muda muito também, né, Kellen? O pessoal acelera rapidinho quando a conta muda, tá? o mercado está se tornando muito mais dinâmico, não é o mesmo mercado de 10 anos atrás. Então, é... isso que eu estou falando é uma impressão que eu estou tendo agora nesse início. Né, esse muito início de ano. Bem. Tem muita gente querendo adiar essa compra de reposição, evitar, porque está
0: sinalizando que a operação não está legal. é E tudo muda muito rapidamente, como você disse. né Lígia, eu vou precisar da sua ajuda aqui. Lembro dos meus tempos lá na B3 como setorista de finanças, mas agora eu já não estou muito mais habituada com esses códigos, não. O Rocha Fabrício perguntou para gente. Qual a Sim. perspectiva para o BGIV21? que hoje Sim. está colado nos preços atuais. Ele está subestimado e tende a descolar. Eu sabia esses códigos todos de cor, <risos> qual era a letra e tal, agora não sei mais, Lígia. Ajuda a gente aí.
1: O BGI V21 é o contrato futuro de boi gordo com vencimento em outubro de 2021, ou seja, outubro. é o que o mercado está enxergando em termos de valor para outubro de 2021. Nem sempre, aliás... Na minoria das vezes, o mercado futuro acerta essas projeções, tá? Elas vão Sim. se ajustando ao longo do ano. Ano passado, por exemplo, o mercado futuro errou o ano inteiro. Projetou Sim. baixa e o mercado só subiu, o físico só subiu e depois um tem que acompanhar o outro. Mas basicamente, Kellen, é, hoje a gente tem aí um mercado de 285, né? Mais ou menos, Sim. na média. Sim, e o mercado futuro para outubro precifica um boi de 285 mais ou menos também, tá? Estou aproximando só para ilustrar bem a pergunta. É, por que que isso acontece? Isso representa uma cautela dos investidores, né? Os investidores falam, olha, eu ainda não estou pronto para fazer apostas aí é, em cima desses Sim. valores. Então, vamos só seguir aí o que hoje o mercado de balcão está pontuando. Mas eu acho que está subestimado, tá? Até pelo que a gente falou aí nas perguntas anteriores, na discussão anterior. Eu acredito que o segundo semestre a gente tem um pouquinho de fôlego para atingir níveis mais altos do que a gente atingiu no ano passado. É, obviamente, vai depender aí, como te falei, de dólar, mercado internacional, capacidade de o um mercado doméstico conseguir absorver aí uma
0: parcela, mas hoje eu acredito que sim, que esteja subestimado. Interessante aí, a Cíntia Teixeira pergunta para você, Lígia, na B3, este é o momento de travar, fazer seguro da arroba aproveitando a alta do preço? É, aproveitar a alta do preço para fazer seguro, compra de put, né? Aquele preço mínimo, vamos falar assim.
1: É sempre interessante, mas olha, eu vou lembrar para você o que que aconteceu no ano passado. Quem comprou seguro no começo do ano, comprou em torno aí de 190, Deve ter comprado abaixo, porque o seguro ele é sempre mais baixo do que o mercado. Então o mercado estava 190, mais ou menos, 200, o pessoal deve ter comprado no 180. E olha onde o mercado foi parar, ele foi parar R$ acima. Então esse seguro ele perdeu totalmente a validade. Né? É... Como eu acredito que esse ano a gente deva observar altas, mas numa proporção menor, o seguro, ele se, acho que a possibilidade de acontecer isso com o seguro esse ano é menor. Então, acho que sim, altas devem ser utilizadas para a gente fazer negócio, né, para ir atrás de seguro de preço, até porque, é o que eu falei, a gente subiu muito o preço, o Brasil, inclusive, no mercado internacional, perdeu a competitividade, Nosso preço, o preço da nossa roupa chegou a encostar no preço da roupa norte-americana, que é uma das mais caras. Então, quando isso acontece... É, ah, Lígia, mas ninguém tem o mesmo volume para oferecer que o Brasil. Sim, mas e se eu conseguir substituir 5%, 10% do que, o volume, do que o Brasil oferta? Já é um, um baque, né? já é uma dificuldade que a gente tem para colocar esses 10% em algum outro lugar. Então a gente tem que ficar muito de olho. Eu acho que é um ano mais arriscado. Apesar de eu estar otimista, eu acho que é um ano de maior risco. É, obviamente Kellen, ninguém esperava a crise do Covid, quando a crise entrou, todo mundo ficou apavorado. A gente mesmo achou que é, o baque em cima do, da demanda doméstica ia fazer um grande estrago. Não fez. O boi gordo passou praticamente ileso. Depois a gente entendeu a dinâmica do que estava acontecendo. Foi um grande aprendizado. Né? E a gente não sabe o que pode vir pela frente. Os mercados estão cada vez mais voláteis. Mas, ainda assim, é o que eu estou falando. Eu, eu acredito que... Se a gente está vislumbrando o mercado que vai subir, mas vai subir menos, numa taxa menor do que subiu no ano passado, não vai subir 45%, 48%. Vai subir aí 8%, né? Então o risco é maior. Então, nesse momento, o seguro é muito bem-vindo e ele fica até mais tangível dentro desse contexto que eu falei aqui agora.
0: Muito bem. Aí o Cláudio está perguntando aqui para a gente o Claudionor Emílio, na verdade. Ele está perguntando qual é a tendência para a carne premium. E é importante também a pergunta do Claudio, porque lá no começo da nossa conversa, você falou sobre a diferença de perfil de demanda também interna, né? em que a população que tem a renda mais alta continuou a consumir essa carne. E é justamente aí que está essa carne premium, não é? Como que fica o comportamento para esse segmento? Por sinal,
1: Kelly, tem um comportamento muito interessante que ficou aí é, orbitando os produtos de alto valor agregado, que é, olha, eu não posso viajar, eu não posso sair de casa, eu quero uhum. me dar um presente, eu quero fazer um churrasco de carne premium. Isso aconteceu, por exemplo, com venda de, venda de carros de luxo, as vendas de carro de luxo bateram recordes aí antes do Natal, os recordes, as metas aí antes do Natal. É, venda de cavalos de corrida, ou seja, produtos de outro valor agregado. Claro, não vou comparar um quilo de carne com um cavalo de corrida, mas ainda assim nós temos esse comportamento. Então, isso fortaleceu o consumo de carne prêmio, porque está focado na população de renda mais alta. Né? e essa população de renda mais alta ela acaba procurando um alívio para essa dificuldade de confinamento, de preocupações que, que todo mundo tem, claro, é, em torno desse produto. Então, acredito que esse produto ele vai continuar firme, aí, inclusive ao longo de 2021, né? diante das adaptações que a gente teve que fazer para continuar é, vivendo né? e, e, e dentro desse cenário, uh, e eu acho que esse o pessoal está cada vez mais cultuando essa vontade aí de comer produto de qualidade, então eu estou bem otimista para esse mercado, eu acho que quem souber fazer isso direito, e principalmente uma dica, né, o produtor que tiver consistência no fornecimento desse tipo de animal para a produção desse produto, vai ser um cara muito feliz né? é mais difícil, tem um risco maior agregado, a gente sabe o custo é mais alto participa dessa reposição cara como todo mundo, mas é um mercado de nicho assim que me parece bastante interessante
0: Interessantíssimo. já vou te pedir mais três minutos para responder duas perguntas e a sua conclusão final. Pode ser? Claro, vamos lá. Você acabou de falar sobre o mercado de nicho e o cowboy investidor acabou de perguntar justamente sobre isso. Ele questiona se você acredita que a nova tendência de carne vegetal possa impactar o mercado de carne bovina a curto prazo. Olha, por, por sinal, um grande abraço
1: para o Léo. Sei que ele levou o livro. aí Daqui a, Depois você me conta o que achou, Léo. Olha, eu acho que não. É, é, quando a gente observa, Kellen, é, eu acho que a ponto de impactar, não, não. Você não vai comer todo dia, porque a carne vegetal ela é um alimento extremamente processado. E ninguém se sente bem comendo hambúrguer todo dia, salsicha todo dia, linguiça todo dia. Sem falar mal desses alimentos, né? mas a gente tem que variar. Então eu acho difícil, é, porque ele tem um alto valor agregado também também um produto de valor agregado mais alto não participa aí das compras da população de classe baixa e classe média baixa então se concentra nas classes mais altas também mais urbana também né uhum. uh, e nesse momento o que acontece eu eu, eu acredito que é, fique difícil para esse tipo de, de consumidor fazer um produto processado todos os dias né não é não é muito legal então eu acho que não eu acho que é um mercado de nicho é, uhum. Eu também, né? Mas eu acho que ele não acaba não afetando, assim, competindo nesse nível, tá? Porque do jeito que ele é apresentado hoje, ele é muito processado. Tem mais de 20 produtos aí, 20 ingredientes dentro de cada hambúrguer é, Sim. ou vegetal. Então, acho que acaba não, não, não entrando ainda
0: nesse mérito, né? Legal. Acho que, tem que esse, esse tipo de produto ele tem que evoluir mais. O Antônio Carlos está, inclusive, dizendo que o nome carne vegetal já está errado na essência. Ele, inclusive, faz uma sinalização aí de que a gente deveria se referir de outra forma, ou proteína vegetal, ou outros nomes, né? Bacana, Antônio. Obrigada pelo seu comentário. Lígia, então, agora duas perguntas em uma para a gente trazer aqui as últimas respostas para a nossa audiência. O Regis Murilo pergunta custo de produção, qual é o comportamento de preço dos insumos básicos? Você deu uma pinceladinha sobre isso, gostaria de ouvir um pouco mais. E o Rodolfo Botelho pergunta, já que os insumos do confinamento estão com preços mais altos, como deve se comportar a questão de recria a pasto e engorda? Áreas de pastagem devem se valorizar? Se você conseguir, foi um combo aí do Regis e do Rodolfo. Olha, vamos
1: lá. Então, insumos nutricionais, principalmente, devem ficar ancorados no dólar. O dólar, é, eu fico bastante reticente em jogar ele para baixo aí nas projeções, porque a gente tem uma situação fiscal muito difícil. Né? Muita briga política aqui, dificuldade de colocar a casa em ordem. O cenário do, internacional não está muito mais fácil do que o que a gente enxerga aqui também firma o dólar bastante, acaba deixando o mercado bastante agitado, né? E lembrando que a recomposição do plantel de suínos na China vai exigir muita soja e a soja acaba puxando o milho, fora a questão da disponibilidade interna de milho que está bastante apertada. Então, assim, insumos eu acho que vão continuar firmes e sustentados, vai ser um dos maiores desafios aí do pecuarista né e quando a gente fala da engorda a pasto uh, nós temos inclusive que ela em cada vez mais pecuaristas com pastagens bem manejadas né a gente está tendo aí uma revolução no campo uma revolução na pecuária uh, claro que ainda tem muito trabalho a ser feito muita melhoria para ser feita é, muita coisa feia que a gente vê por aí que na verdade é a maioria mas a porção de produtores tecnificados está aumentando então isso está permitindo cada vez mais que a gente faça aí, é, um híbrido né, entre confinamento e pastagem. Então, essa engorda intensiva pasta ela tem sido muito bem vista né, ela tem, e, e muito bem-vinda. Uh, mas para recomendar ela, como eu falei, só entrando na propriedade e fazendo essa análise bem de perto. Agora, eu acho que pode ser uma saída né, para a gente fazer um aproveitamento adequado do capim, a massa que está sendo produzida... porque a chuva está caindo porque o sol está batendo. O capim ele 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 Sim. se produz. Obviamente que ele também custa, né? Eu preciso manter esse capim, mas ele precisa ser aproveitado porque ele está aí e a gente pode combinar ele com uma suplementação que acaba tornando a engorda mais eficiente e muitas vezes baixando o custo. Então isso pode ser muito interessante para tentar burlar é, o confinamento aí que está bastante difícil, principalmente agora nesse momento. Agora é importante sempre lembrar, né? Que isso aí precisa de muita estratégia, de muito planejamento diagnóstico econômico por trás, para a gente tomar as decisões corretas.
0: né? Tá, tá cada vez mais difícil, mais complexo produzir. Muito complexo e eu quero demais te agradecer. Muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela oportunidade que você nos deu de te ouvir. Quero te desejar um ano de 2021 cheio de prosperidade, saúde, paz, amor. Muita, muita, muita coisa boa para você e deixar o espaço aqui para você deixar a sua mensagem final para centenas de pessoas que estão conosco ao vivo nesta noite.
1: Olha, Kelly, é o que eu falei, eu acho que a mensagem é essa, a pecuária está cada vez mais desafiadora, né? Então, cada vez mais nós precisamos estudar antes de tomar as decisões, é, não tem mais como adiar isso, isso é uma coisa que a gente vem falando muito, tomar a decisão assim no impulso ou na intuição, eu entendo que o pecuarista experiente, a intuição ela é muito valiosa. A intuição é uma coleção de experiências uhum. que trazem conhecimento. Mas mesmo assim é muito importante a gente avaliar e tomar decisões de longo prazo. É, muitas vezes a gente está preocupado com os 300 reais por arroba e esqueceu o custo de produção que está estourando lá dentro também. né? Dentro de uma incerteza de se esse preço é sustentável ou não. Então cada vez mais, acho que eu gostaria de dar um conselho assim muito, talvez até subjetivo e um pouco pessoal. Mas cada vez mais a gente se responsabilizar pelo que acontece porteira dentro, né? agir para tentar diminuir os riscos que não são só de preço, são produtivos lá dentro da porteira também, né? e fazer as continhas dentro de casa, caprichar aí na gestão, eu acho que essa é a chave para a pecuária de longo prazo, para a pecuária que é plurianual, para a gente conseguir sobreviver no longo prazo, porque o curto não tem muita solução, né? o que a gente consegue mexer no longo e demora mesmo, dá trabalho, é difícil. Então pensando aí nesse cenário de 2021 que ainda deve ser firme, ainda deve ser positivo, mas com muitos riscos permeando cada vez mais. Tanto é que a volatilidade do boi está muito acelerada, tornou mais caros os seguros, as opções. Isso é um reflexo, né, dos tempos que a gente vive. Então a pecuária mudou e a gente não adianta chorar. Tem que mudar junto. É, Maravilhosa, parabéns. No mais gente. eu queria te agradecer. Mas eu queria te agradecer. Agradecer pelo pessoal ter ficado na live, pelo seu convite. Eu te admiro muito. Você é uma grande profissional, que precisar estamos à disposição. Obrigada. Te dar e desejar um feliz ano novo para você para todo mundo, com muita saúde, muitas realizações, muito trabalho. Tem gente que está sem, isso é a coisa mais valiosa. E não precisa precisar, então, à disposição.
0: Obrigada. Eu também te admiro demais. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho e quero te dizer que, todo mundo aqui aplaudindo, dizendo que a live foi muito boa, parabéns que live, parabéns, ótima live, live top excelente <risos> live e assim por diante, boa noite Lígia excelente ano e obrigada pela companhia grande beijo, até mais